0: موسیو الیاس آمیرزا محمود خان سالهاست که در وزارت مالیه خدمت می کند و امانت و درست کاریش را همه همقطارانش تصدیق دارند. وقتی که شستر به ایران آمد این آقا سالها بود در ادارات مختلف مالیه استخان خورد کرده بود و پیر دیر شده بود. هنوز هم که صحبتش گل می کند و از صاحب منصبان قدیمی این وزارتخانه صحبت می شود، شستر را از همه کاردانتر و بیغرستر و دایه مهربانتر از مادر میداند و از رفتنش افسوسها ها می خورد. بینی و بین الله خود آمیرزا محمود خان هم آدم کاری و سربتوی است. از انبارداری و مباشری و صندوقداری و حسابداری گرفته تا ریاست محاسبات و پیشکاری مالیه را همه در موقع خود با کمال امانت و درستکاری انجام داده و یک لکه سیاه تو پروندهش نیست و اگر خدا قسمت کند و بخت یاری کند و اخلاقتان جور بیاید که با او رفیق شش دانگ بشوید و در خانه اش درک حضور او را کنید یک کیف چرمی رنگ رو رفته به چه گندگی، پر از تقدیرنامه و رضایتنامه و احکام انتقالی و تغییر معموریت و حکم اضافه حقوق و ترفیع رتبه و چه و چه به امضای وزرای مختلفه که هر کدام در موقع خود سر سرکار آمده و چون آب روان این مالیه چیه پیر را مثل ریگ تهجو گذاشته و گذشته اند جلوتان پخش می کن. ولی باید بدانید که اگر شاهرگش را هم بزنید از یکی از آن کاغذپاره ها نخواهد گذشت. این آدم اینجوریست. چه کارش می شود کرد؟ این آمیرزا محمود خان ما خیلی نقل ها دارد که اگر انشاالله فرصت شد در موقع خودش همه را برایتان تعریف می کنیم حالا در اینجا فقط میپردازیم به شرح شمعی از اخلاق معمولی و خوی جبلی او که می توان گفت میان همقطاران خودش و شاید بین تمام مردم دیگر کمتر کسی چون این اخلاقی داشته آدم به این خوبی و سربراهی یک عیب بزرگ داشت که اطرافیانش به همین علت ازش فراری بودند زنش بیچاره و دخترهایش از زندگی بیزار شده بودند این آدم در تمام مدت 24 ساعت برای مردم قصه میخورد و قصه خوردن بیجهت برایش یک عادت سانویه شده بود هر کس را که می‌دید سر و وضعش خوب نیست یا خلقش توهم است و یا اینکه اگر جزئی حسی می‌کرد که مثلا وضع داخلی فلان آدم خوب نیست فورا قضیه را پیش خودش حلاجی می‌کرد و هزار دستک و دنبک بان با می‌بست در این موقع وای به حال کسی که پرش به پر او میگرفت اگر در خانه بود قهر میکرد قضا نمیخورد دعوا می کرد هر چه دم دستش میآمد تو حیات پرت میکرد که چه شده فلان آدم بیچاره است فلان رفیق اداری حقوقش کفافش را نمیدهند هنوز عبدالله پیشخدمت خان پیش خدمت نتوانسته است یک دانه حلو رو زن و بچهش تو ببرد. فلان پیرزن در دکان نانوایی قش کرده یک آدم وافوری از زور بیتریاکی کنار کوچه زعف کرده و پاهایش را رو به قبله کرده یک عمله تو یکی از قناتهای نازیاباد زیر آوار رفته و معلوم نیست کی از زن و بچهش نگهداری خواهد کرد کلفت فلان رفیق اداری که آب و رنگی داشته گول یک چادری خورده و رفته شهر نو سگهای زبان بسته را این مأموران خدا نشناس بلدیه تو کوچه ها سم می دهند از اینجور چیزها اینها و هزارها مثل اینها چیزهایی بود که هر کدامشان به تنهایی ساعتها به این مالی بیچاره که خودش از مال دنیا آه نداشت که با نال سودا کند و از همه تنگ دستتر بود رنج و قصه میداد. از بس قصه مردم را خورده بود یک نوع مالی خولیا به هم زده بود و مثل دوک لاغر شده بود تو کوچه، تو اداره، تو سلمانی، تو حمام، تو متب دکتر هر دوست و آشنایی که به چنگش میافتاد بیخ خرش را می چسبید و آنقدر از بیچارگی و بدبختی مردم می نالید که سر طرف را می برد. زنش دیگر بیچاره شده بود. شوخی نیست آدم 25 پنج سال با یک سنخ گله و شکایت و آه و ناله و زنجموره و نقنق سر و کار داشته باشد. دو دختر نورسیده و ملوس داشت که همیشه پجمرده و غمگین بودند و پیش خودی و بیگانه از داشتن چنان پدر دل نازک و وراجی سربزیر و شرمسار بودند آمیرزا محبود خان در منزل حاج علی محمد ابا فروش دو اتاق روبه قبله اجاره کرده بود که زمستان خوب و تابستان جهنمی داشت این خانه پانزده شانزده اتاق داشت که گلین خانم از حاج علی محمد عبا فروش اجاره کرده بود و اتاقهایش را یکی یکی یا دو دوتا دوتا به اجاره اشخاص داده بود تمام اتاقهای این خانه به اجاره رفته بود مگر یک اتاق یک دری که گوشه حیات بقل چاهک بو گندویی بود و سپل می خورد تا به کفش می رسید. این هلوفدونی به قدری مرتوب بود که همیشه مثل سقف هممام از در و دیوارش آب میچکید. تمام بوی گند چاهک آنتو ول بود نه برای زغال خوب بود نه برای هیزم، برای هیچ چیز خوب نبود یک مشت پار آجور و دو تا منقل اسقات و یک خورده گچ مرتوب گوشه آن ریخته بود. حاج محمد محمد هرچه کرده بود خودش را راضی کند و پولی از جگرش بکند و خرج تعمیرات آن بکند نشد که نشد. برای همین هم بود که آن همین همینطور افتاده بود و کسی آنجا را نمی گرفت. گفتیم آمیرزا محمود خان با بر هایش در آن خانه دو تا اتاق به قبله داشتند که تابستان سگی می گذراندند اما روزهای زمستان وقتی که میرزا محمود خان قصه نداشت بخورد که خیلی کم اتفاق می افتاد پاهایش را تو آفتاب دراز میکرد و با صدای دورگش آهسته مصنوی معنوی می خاند. آن وقت بود که دخترهایش زوغ می کردند و زنش نفس راحتی می این تنها تفریح آنها بود. تنگ غروب یکی از روزهای خفه مرداد، آمیرزا محمود خان دم در خانه ایستاده بود و به رفت آمد مردم تماشا می روی هم رفته آن روز کیفور بود. چون که جمعه بود و از صبح از خانه بیرون نرفته بود که موضوع تازهی برای قصه خوردنش پیدا کند دم در ایستاده بود و به لباسهای رنگارنگ زنها که خیابان را رنگامیزی کرده بودند نگاه میکند این هم یک خوبی تابستان است که لباس نازک پوشیدن زنها را یک پله به برهنگی نزدیک مید زنها و دخترها و بچه ها با لباس های رنگ وارنگ می گذشتند و آمیرزا محمود خان از دیدن آنها لذت می ب... اما او هیچ وقت خیال بد به دلش راه نمیداد چونکه چون که خودش دو دختر نورسیده و ملوس داشت که این اینجور فکرها را از سر او بیرون می کرد. اما این خوشی و تفریحی بود که برایش خیلی بیمایه و بیخرج تمام می شد آمیرزا محمود خان همانطور که مردم را تماشا میکرد خیال داشت قدم زنان برود در دکان مشهدی حسین میوه فروش یک دانه هندوانه بگیرد ببرد خانه بدهد بچه ها بخورند که ناگهان دید یک گاری اسباب کشی برابر منزلش ایستاد آمیرزا محمود خان اول خیال کرد که گاری چی جا را عوضی گرفته چونکه به خوبی میدانست که در خانه حاج علی محمد ابا فروش اتاق خالی نیست که مستعجر تازه بیاید اصلا یک عیب بزرگ همسای این است که آدم خواه ناخواه از جزئیات زندگی همسایه دیگر با خبر می شود. در همین خانه حاج علی محمد ابا فروش تمام همسایه ها از حال هم خبر داشتند. همه میدانستند که اتاق دم دری مردش در بانک ملی تحویل داره است و به تازگی یک فرش مشکابادی خریده 100 تومان. خیاط ها مردمان بی سر و صدایند و خود خیاط باشی آن وقتها خیلی خوب تار میزده اما حالاها از وقتی که زیارت رفته توبه کرده. میگویند یک زن دیگر هم در محله عربها دارد. خوراکشان همیشه اشکنه است. ارمنی‌های دو اتاقی هم هر دو با هم خواهرند و ظاهرا از گلدوزی و خیاطی امورشان میگذند. اما مردم بعضی حرفها پشت سر آنها میزنند. هر اصر شنبه خودشان را درست می کنند و میروند بیرون، و بعضی از شبها اصلا به خانه بر نمی‌گردند. گلین خانم که دیگر از کفر ابلیس مشهورتر است. علاوه بر اینکه خانم صاحب خانه است، از آن زنهای تنبان دراری است که سوار را پیاده می‌کند و همه ازش حساب می‌برند. این زن هفت تا داغ دیده و با وجود این هنوز سر و مر و گنده راه می‌رود. خوب می‌خورد، خوب می خوابید و فقط از آمیزا محمود خان حرف شنوی داشت و او را از تخم چشمانش بیشتر دوست می‌داشت اینها را همه کس میدانست و ورد زبان همه بود همین که گاری ایستاد یک نفر دوچرخه سوار هم عقبش رسید و ترمز کرد و گفت همین جاست اسباب بار چرخ به قدری فکسنی و اسقاط بود که در نظر اول معلوم نبود چه چیزها هستند یک گونی دار زغالی و یک کرسی که چند تا بالش پاره و یک لحاف کرسی شله و بعضی خرت و خورت دیگر تویش چپانده بودند و یک سماور حلبی و یک آفتابه بی دسته و چند تا پیت حلبی خالی و دو تا پسر بچه شش هفت ساله مفنگی و یک زن جوان که بچه شیرخارهی مثل کنه به پستانش چسبیده بود و آن را مک میزد بیش از سایر اسبابها توزق میزد وضعیت اصفاور این خانواده که رئیس آن تازه از یک دوچرخه فکسنی پیاده شده بود آمیرزا محمود خان را فوراً به یاد زیرزمین بغل چاهک انداخت یک پارچه آتش شد و دود از مغزش بلند شد و فورا شروع کرد به قصه خوردن اما حالا خودمانیم که آمیرزا محمود خان کاملا حق داشت که برای این خانواده قصه بخورد چون که واقعا نکبت از سر و رویشان میبارید دو سربچه بیتنبان دو تا پیراهن پرلکوپیس تا زیر نافشان تنشان بود پلکای چشمان آنها از زور تراخم قرمز شده بود و به هم آمده بود. مثل ترک زنگوله و میان ترک ناسور خونین پلکا دو تا نینی کدر مثل دانه های تسبیح گلی به چپ راست تکان تکان میخورد یکی از آنها یک خیار زردنبوی تخمی نیش می‌کشید و مف خودش را به جای نمک با آن می‌لیسید. سر و صورتشان مثل اینکه با دوده بازی کرده باشند ختم خالی بود دو جوی باریک اشک که چرکهای روی گونه آنها را شسته بود از گوشه چشمانشان بیرون زده بود و روی صورتشان خشکیده بود بینی کج و چشمان برامده و موی صاف رنگ کاکل ذرت مادر بچه ها و چشمان رکزده مثل چشمان موشی که توی تله گیر افتاده باشد و صورت گرد و گوشتالو و شکم گنده و پیشانی بلند پهن و سر بیموی مرد خانه بی هیچ گفتگو میرساند که این خانواده یهودی است. آمیر محمود خان درست زده بود. در یک چشم هم زدن اسباب مختصر گاری به زیرزمین بغل چاهک ریخته شد. خود رئیس خانواده از بابها را بغل میزد و میگذاشت و برمیگشت و باز میبرد چون دیگر چیزی نماند پس از یک دعوای مفصلی با گاریچی و فروختن ننو و بابای همدیگر دیگر خبری از آن خانواده نشد همهشان رفتند توی اتاق بغل چاهک خیلی بیچاره و مظلوموار بیان که با اهدی کاری داشته باشند گرفتند خوابیدند. لیکن قیافه امیرزا محمود خان وقتی که وارد اتاق خودشان شد تماشایی بود صورتش رنگ نیل شده بود و رگهای توی پیشانیش به کلوفتی یک انگشت باد کرده بود موهای سفید ریش و سبیلش سیخ شده بود دخترهایش با آنکه آنجور قیافه را از پدرشان زیاد دیده بودند، با وجود این از ترس نفسشان بند آمد. تیب خانم، زنش همانطور که تو آستانه مشرف به حیات روی گلیمپارهی نشسته بود و دیگه آبگوشت بزباش روی منقل فرنگی جلوش میجوشید، نگاه سرزن شامیزی به شوهرش کرد و هم با آن نگاه پرسید دیگه چی شده؟ بریاد آمیرزا محمود خان بلند شد رحم و مروت از این مردم گرفته شده و هیچ کس به فکر کسی نیست ببینید خدا رو خوش میاد که این اطفال معصوم تو این هلفدونی زندگی کنن خدا رو به حق پنجتن آل ابا قسم میدم که از این حاج محمد نگذره که یک ذره رحم و انصاف بو نکرده اون مکهی که رفتی کمرت بزنه بگو آخه اگه این سوراخی رو اجاره نمیدادی یا لا حالا که میخواستی کرایه بدی دستی توش میبردی چی میشد از اون همه پولات که معلوم نیست مال کدوم پیرزن و صغیره که انشاه الله سر مزارت بیارن کم می اومد همش هی میاد میگه آب تو حیات نپچین مرغ و خروس نگه ندارین همین یه هفته پیش شما ندیدین برای اینکه شرازییا یه دونه خرگوش واسه بچهشون خریده بودن که باهاش بازی کنه چه پیسی سرشون درآورد بیاصاف لامروت والا مال دنیا به دنیا میمونه و خودتون میرین اینقدر خون مردم و شیشه نکنین اینقدر فکر کلاه کلاه نباشین به قرآن من از این اطفال معصوم خجالت میکشم آدم اونا رو که میبینه جگرش آتیش میگیره. من چطور میتونم ببینم زن و بچه خودم تو اتاق کرسیدار زندگانی میکنن و اون بچه شیرخوره تو اون حلفدونی زنده به گور بشه؟ پاشو، پاشو پاشو ضعیفه اینجوری به هم نگاه نکن، به باهت داره. هر زهرماری که برای شام شب بچهات درست کردی، یه خوردش بریز تو ظرف بذار تو سینی، بده ببرم بدم به اینا بخورم کسی که اسباب کشی کرده که شام نداره اینهایی که من دیدم شایدم ماه به ماه گوشت به دهنشون نرسه تیب خانم آتشی شده بود دیگر طاقت نداشت بیشتر از این وراجیهای شوهرش را گوش بکنند از توی آستانه بلند شد و آمد وسط اتاق ایستاد دستهایش را به حالت تهدید به طرف او حرکت داد و گفت خبت قباحت داره مگه ما چه گناهی کردیم که باید از دست تو شب و روز نداشته باشیم مگه ما خودمون چه داریم که با همش قصه مردم و بخوریم تو خودت سی چهل سال نوکری دولت رو میکنی کدوم یه شای رو کنار گذاشتی دخترات لختن کفش پاشون نیست لباس تلشون نیست یه چمدون هموم ندارن کسی که دوتا دختر دم وقت تو خونشه لا اله الا لا. حالا دیگه نظر زبونم واشه ها تو به مردم چه کار داری؟ پناه بر خدا روز به روز خرفتر میشه پنج ساله که زمستونا خودم با یه دونه یل رنگ رو رفته مال عهد دقیانو سر میکنم و صدام در نمیاد همش با سیلی رو خودم رو سرخ میکنم بازم دو گرتونیمش باقیه بیا همین دیروز نن خوجسته اومده میگه از خونه یا حاجی حریف فروش میخوان واسه دخترات خواستگار بفرستند. به شنیدن اسم خواستگار هر دو دختر بلند شدند و از اتاق بیرون رفتند. اما من گفتم مبادا همچو کاری بکنی. حالا باشه تا خودم خبرت کنم. برای اینکه میدونستم این بیچاره ها یه دست لباس حسابی ندارن که تنشون کنن و جلوه دلاله بیان آمیوزا محمود خان چشمانش را به کف اتاق دوخته بود و برخلاف همیشه صدایش در نمی آمد. موضوع خواستگاری دخترهایش او را تکان داده بود و کاملا برایش تازگی داشت پیش خودش فکر می کرد که حالا که می خواهد دخترهایش را شوهر بدهد هیچ از مال دنیا ندارد که به آنها بدهد و چون فکر کرد که ممکن است دخترهایش به واسطه نداشتن جهیز تا آخر عمر بیخ ریشش بمانند لرزشی در پشتش حس کرد و خاست گریه کند روز دیگر آمیرزا محمود خان آرام و بیسدا بود افراد خانواده دور سماور نشسته بودند و مشغول خوردن ناشتایی بودند آمیرزا محمود خان چشمانش را به زمین دوخته بود و خجالت میکشید به دخترهایش نگاه کند حس میکرد در حق آنها کوتاهی کرده از این قصه دلش مالش گرفته بود در این بین گلین خانوم با قلیان نارگیلی که زیر لبش بود وارد اتاق آنها شد آمیرزا محمود خان از دیدن گلین خانوم برای فرار از خیالات و خجالت از دخترهایش فرصت را غنیمت شمرد و از آن حالت خودمانی و پهلوی زن و بچه بودنش بیرون آمد و بر حسب عادت خودش را برای شنیدن حرف های گلین خانم آماده کرد گلین خانم همانطور که کجکی تو آستانه نشسته بود و قلیان نارگیل زیر لبش بود و دود می‌کرد گفت شما را به خدا ببینین روزگار ما به کجاها کشیده آدم چیزهایی میشنفه که شاخ در میاره. آمیز محمود خان که گوش به زنگ شنیدن یک واقعه غمانگیز بود تا فورا قصه بخورد و برایش اشک بریزد، مثل خروسی که از پشت دیوار صدای خروس همسایه را شنیده باشد، سرش را شق بلند کرد و نگاهی از پهلو به گلین خانوم انداخت و از روی همدردی با صدای نازکی پرسید: یلی خانم خیر باشه؟ چی شده؟ یلین خانم با صدای کلفت بابا شملی جواب داد چی میخواستین بشه؟ ما رو فروختن مثل زرخریدا مثل حلقه به گوشه دیگه تموم شد این جهود ورپریده دیروزی نبود که خبر مرگش اومد اتاق بغل چاهکو گرفت صبح اومده یکی از بونچاخ تو دستشه و میگه خونه رو از حاجلی محمد خریده نمیدونم چند صد هزار تومن میگفت ما باهاس اجاره رو ماه به ماه به اون بدیم خودشونم میخوان تابستونی تو همون هلفدونی بمونن من گفتم خوبه یه روز بگین حاجلی محمد هم بیاد روبرو کنیم با زبون خودش بگه گفت باشه ناگهان گلین خانم ندانسته و از روی قیز حرکتی کرد و دستش خورد به سر قلیان و ریخت رو تنها فرش ترکمنی که آمیرزا محمود خان از پدرش ارس برده بود دخترها و طیبه خانم از جا پریدند و هولکی به کمک گلین خانم مشغول جمع کردن آتشها از روی فرش شدند آمیرزا محمود خان از جایش تکان نخورد و چشمانش را به قوری بند زده روی سماور دوخته بود و کاردش میزدند خونش در نمی آمد. اما هیچ کس نفهمید که چطور شد با آنکه که آمیرزا محمود خان انقدر زیاد به آن قالیچه ترکمنی علاقه داشت از جایش تکان نخورد و در جمع کردن حبهای آتش با زن و دخترهایش و گلین خانم کمک نکرد نک